0: Ok, benvenuti in Casa Ellas. Ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti a qualcuno, spero anche di dover dire bentornati perché 34 coraggiosi si sono ascoltati l'introduzione che ho fatto a inizio settimana per spiegare un pochino che cos'è questo Casa Hellas eh, che è un podcast semplicemente per chi non avesse sentito l'introduzione un podcast fatto da un tifoso, fatto per i tifosi senza nessun tipo di aspettativa commerciale o professionale io di di, di lavoro faccio tutt'altro Quindi semplicemente mi diletto a fare questa cosa qui. Eh, Sono il padrone di casa, sono Simo e vi terrò compagnia per i prossimi, boh, non so quanti minuti di trasmissione verranno fuori, lo vedremo alla fine, per parlare un po' di quello che è successo questa settimana sono due le partite che abbiamo giocato e in più quello che è il momento attuale del nostro Hellas diciamoci la verità ce la stiamo proprio godendo in tutto e per tutto e poi anche un piccolo riferimento a quello che è il mercato che purtroppo ci dobbiamo sorbire ad ogni inizio anno eh, dove però appunto c'è la speranza che, e c'è la necessità anche in realtà che qualcuno venga a dare una mano alla nostra causa Quindi partirei subito con quella che è la primissima rubrica, fra virgolette, di questo primo episodio di Casa Ellas e che sarà una rubrica ricorrente perché, appunto, andremo a parlare del... RIEPILOGO! Il riepilogo, appunto, cioè cosa è successo in questa settimana in Casa Ellas, una settimana densa di impegni, Abbiamo giocato due partite contro lo Spezia nello scorso fine settimana, abbiamo affrontato il Torino mercoledì, entrambe le gare fuori casa anche se la mancanza ovviamente del fattore pubblico può influire o può diciamo mitigare ormai la differenza fra partite giocate in casa e partite giocate fuori. E abbiamo ottenuto 4 punti, 4 punti d'oro in tutti e due i casi, sarebbe stato bello, fossero stati 6 e ci siamo andati vicinissimi, 6 punti ci avrebbero portato a 27 in classifica con ancora 3 gare da giocare e la possibilità magari di superare quota 30 già prima della fine del girone d'andata o comunque alla fine del girone d'andata, il che avrebbe significato salvezza matematica praticamente già a metà al giro di Boa. Purtroppo non ci siamo riusciti perché dopo la bellissima vittoria contro lo Spezia del nostro amico Vincenzo Italiano con un euro gol e definirlo poco secondo me è qualcosa di più ma ne parleremo più tardi non siamo riusciti a replicare l'impresa, ci siamo andati vicinissimi con il Torino dopo un altro euro goal, questa volta di Di Marco e però eh, purtroppo all'85esimo un infortunio sportivo eh, fortunatamente non eh, fisico del nostro grande Faraone in quel momento capitano per l'uscita di Miguel Veloso e ehm ha impedito di portare a casa la posta piena anche a Torino e quindi siamo rimasti un pochino con l'amaro in bocca ma c'è da dire ragazzi che ce la stiamo godendo ce la stiamo godendo tanto perché l'Ellas va nei, in tutti i campi a giocarsi a viso aperto le partite è un Hellas che lotta, è un Hellas che corre è un Hellas che piace a noi, dai diciamocelo cioè quelle che sono le caratteristiche che noi vogliamo dai nostri ragazzi che noi vogliamo da chi indossa questa maglia Ce la stiamo godendo, continueremo a godercela perché Mister Urich continua dopo ogni partita in perterrito e giustamente a ricordare che ancora non sappiamo cosa siamo, non sappiamo cosa possiamo essere, dove possiamo arrivare ma soprattutto che il primo obiettivo deve essere la salvezza. E allora guardiamola un po' questa classifica che vede l'Ellas al nono posto, a 24 punti, 3 di vantaggio sull'altra sorpresa del campionato, cioè il Benevento dell'altro nostro ex Pippo Inzaghi, ma soprattutto la cosa che ci interessa di più, 12, sono i punti di vantaggio sul Parma, che si trova al terz'ultimo posto in classifica, quota 12, assieme al Torino in realtà, Torino stesso, che abbiamo affrontato mercoledì. Quindi una classifica che ci lascia estremamente tranquilli per il momento anche se la situazione della nostra formazione continua a essere sempre un filino precaria purtroppo anche mercoledì un infortunio importante, importantissimo secondo me che è quello di Miguel Veloso, il nostro capitano che a mio avviso lì in mezzo è un personaggio che non si può cambiare, cioè c'è poco da fare, quel piede lì ce l'hanno in pochi e soprattutto nella nostra rosa al momento non c'è un giocatore in grado di sostituirlo ancora un po' leggerino, ancora un po' inesperto Ilic che comunque ha un grande piede anche lui però è chiaro che la classe e l'esperienza di Miguel Veloso in questa situazione sono difficilmente sostituibili la difesa invece sembra stare bene forse il reparto che al momento ci concede più Possibilità, ci concede più alternative. Sembra anche che Davidovic sia stato vittima semplicemente di un risentimento. Quando è stato cambiato mercoledì contro il Torino è dovuto uscire al termine del primo tempo sostituito da Ceccherini, poi c'è Magnani che ha giocato solo la parte finale probabilmente io credo semplicemente per una questione di turnover dato che Magnani con le ultime prestazioni credo si sia confermato uno dei difensori più affidabili che abbiamo così come c'è anche Setin che è lì in panchina attualmente in attesa quindi per quanto riguarda i centrali direi che siamo più che a posto anche sugli esterni Lazovic è un problema che sembra eh, non sia proprio di brevissima durata di conseguenza lì qualcosa paghiamo è entrato Rueg pur non toccando pallone fondamentalmente mercoledì insomma da questo punto di vista direi che comunque possiamo stare tranquilli la situazione dei trequartisti è probabilmente quella un pochino meno fluida, Barak gioca in quel ruolo lì per probabilmente dare più copertura al centrocampo pur sapendo anche offendere, pur avendo tiro da fuori e di conseguenza è una sorta di centrocampista aggiunto che può inserirsi e poi ovviamente Mattia Zaccagni che lì davanti sta facendo la differenza sta dimostrando di essere un giocatore che merita palcoscenici importanti questo è quello che dicono tutti per quanto mi riguarda non c'è squadra superiore all'Ellas quindi quando si parla di grandi squadre Mattia Zaccagni dal mio punto di vista è già in una grandissima squadra poi è chiaro che quando si parla di stipendi gli stipendi che può offrire il Napoli sono diversi da quelli che può offrire il Verona però se si parla di grandi squadre non venite mai a dire che c'è una squadra più importante dell'Ellas um, l'attacco l'attacco è al momento il settore più punto di domanda Kalinic è in campo Kalinic sta mettendo minuti sulle gambe nella speranza che si possa ottenere da lui eh, quello che vogliamo tutti cioè gol, gol e gol però dobbiamo prima di tutto ottenere una forma fisica accettabile cosa che non gli è stata possibile per infortuni vari ed eventuali in questa prima parte della stagione non ha avuto continuità né in allenamento né ovviamente di conseguenza in campo Eh, speriamo che un po' alla volta la ottenga anche perché poi abbiamo Samuel Di Carmine che anche lui sta meglio, è entrato ho sentito dei commenti anche abbastanza cattivi su su Di Carmine sinceramente mi sembra che sia entrato con con la voglia di fare con la determinazione giusta ha toccato pochi palloni perché nel momento in cui è stato in campo abbiamo giocato ben poco negli ultimi 30 metri e quindi eh, secondo me è una seconda punta cioè una una punta di riserva chiamiamola così che in Serie A ci può stare ma può essere anche importante l'anno scorso comunque 8 gol e quindi un giocatore che secondo me va, va tenuto almeno fino a fine stagione poi si penserà a meno che non ci siano ovviamente delle nuove entrate in questo è la che lo stesso Samuel non voglia andarsene via mentre il Favillone lo dobbiamo ancora aspettare dobbiamo aspettare che anche lui riprenda dall'infortunio che rientri in condizione sappiamo che per un giocatore della sua stazza non è facilissimo insomma la situazione in attacco è un pochino ballerina anche per questo indubbiamente fatichiamo un po' a ottenere, eh, diciamo, il, il, colpo, il colpo finale, no? A ottenere il gol. Per fortuna, nelle ultime due partite abbiamo visto due cose magnifiche. Ma proprio di cose magnifiche parliamo nel prossimo segmento, che è il seguente. Uh. 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 Oh, Oh! Yeah. Oh, right there! Oh, my God! Bei momenti. eh sì, abbiamo anche la rubrica che bei momenti che è quella che state per sentire ovvero quelle situazioni che nella settimana ci hanno colpito di più cioè le cose belle di, questo, di questa settimana ce ne sono parecchie, ovviamente a parte i quattro punti che abbiamo già detto dal punto di vista sportivo non possiamo prescindere dai due gesti tecnici che abbiamo visto il primo che è quello di Zaccagni contro... Eh, la spezia è stato ovviamente sottolineato da tutti anche se in realtà studio sport ci avrà concesso 3,5 secondi e l'ha fatto vedere come ottavo decimo gol della giornata in realtà era in assoluto il gol più bello Eh, però io lo vorrei sottolineare eh, anche per quello che è successo prima cioè tutti e quattro i tocchi di, quel, di quella magnifica azione lì sono degni di nota partendo da Miguel Veloso che come dicevo prima secondo me è da clonare se qualcuno conosce un'agenzia farne due tre e tenerli lì a centrocampo tutta la vita e quindi un tocco in profondità per suggerire a Faraoni un gesto atletico stupendo quindi un cross al volo in salto per lo stop e la rovesciata di Zaccagni ecco. Molti hanno sottolineato solo la rovesciata di Zaccagni, per me è la costruzione dell'azione che è stata magnifica, con protagonisti anche Veloso e Faraoni. Per non parlare poi di Di Marco e di quello che ha fatto nella partita contro il Toro, quindi il lancio ancora illuminantissimo di Zaccagni, ancora milioni e milioni che salgono sulla quotazione di questo giocatore dopo questo tocco, e Di Marco poi ha fatto ha fatto quello che ha fatto ha tirato una palla bellissima sappiamo che Di Marco ha un piede importante e secondo me è uno di quei giocatori che dovremmo riuscire a mettere in cassaforte quindi correre dall'Inter e mettere in cassaforte Di Marco perché con le prestazioni che quest'anno sta facendo vedere secondo me è uno di quelli su cui costruire il il Verona anche dell'anno prossimo non c'è solo questo c'è una cosa che mi piace sottolineare fra quello che mi è piaciuto in questa settimana in realtà è fine della scorsa cioè appena prima della partita con con lo Spezia ed è una dimostrazione di quanto noi in panchina abbiamo una persona non solo tecnicamente e tatticamente preparatissima ma abbiamo anche una persona molto molto intelligente il nostro Ivan si era un po' lamentato spesso della questione rosa dicendo anche cose abbastanza pesanti tipo abbiamo sbagliato gli infortuni poi si è un po' corretto eh, cercando di far capire che lui intendeva che aveva detto che abbiamo sbagliato gli infortuni dal punto di vista della salute però diciamo che i suoi appelli in questo senso erano stati un po' troppo continui un po' troppo sistematici dal mio punto di vista cominciava a essere un po' pesante la situazione cioè eh, una lamentela un po' troppo reiterata dal mio punto di vista poteva portare la squadra ad essere in qualche modo non non dico a prenderla male però chiaramente sai quando sei un giocatore continui a sentirti dire dall'allenatore che abbiamo sbagliato qualcosa che la rosa non va che gli acquisti sono quelli sbagliati può anche non andare bene Il nostro carissimo Ivan prima della partita dello Spezia ha decisamente dimostrato un'intelligenza superiore dicendo io mi fermo qui perché so che quello che ho fatto io per la squadra eh, è stato importante ma so anche che le mie dichiarazioni in relazione alla fase di mercato eh, possono creare qualche problema. E ha chiuso. In tutto e per tutto la questione mercato non ne parla più, questa dal mio punto di vista è una grandissima grandissima dimostrazione di questa persona che è in grado di correggersi, lo sappiamo ed è già successo in realtà perché se vi ricordate la questione Pazzini, no? eh, Pazzini stesso disse all'inizio mi aveva preso male, cioè non, non mi conosceva però aveva una sorta di pregiudizio nei miei confronti, poi alla fine il rapporto nella nella parte finale appunto della permanenza di Pazzini quindi dello scorso campionato è cambiato proprio perché Juric si è reso conto di avere a che fare con un professionista incredibilmente serio con un giocatore che aveva sempre dimostrato e che ha dimostrato in realtà di poter dare tutto per questa maglia di voler dare tutto per questa maglia e quindi anche lì era ritornato sui suoi passi e aveva cambiato idea cambiare idea per me è veramente un un segno di dimostrazione di intelligenza e ci tenevo ci tenevo fortemente a sottolineare questa cosa fra quelle che mi sono piaciute di più ovviamente però ci sono anche le cose che ci sono piaciute poco Oddio, ultimamente ce ne sono... bisogna scovarle, eh? non è così semplice. Se fossimo stati un paio d'anni fa, ne trovavamo a Bizzeffe. Oggi è più difficile trovarle, ma ci sono e le lascio introdurre da lui. Consolidando pertanto le sue quotazioni in prospettiva. Porco... Ma che è che il mona che batte la porta e che chiude urlando? Ah, Germano, non poteva essere che lui il mio idolo dal punto di vista giornalistico eh, ad introdurre questo segmento che ha a che fare invece con ciò che non ci è piaciuto dicevo difficile trovarlo, una cosa c'è stata, la... bisogna proprio spiluccare un pochino però una cosa c'è e mi riferisco al gol sbagliato dal simpatico piccolo Ebrimacolle in quel di Torino Prima eh, si è trovato davanti alla porta con una palla perfetta sulla testa, la palla è finita più o meno sulla bandierina del calcio d'angolo e questo diciamo, ha fatto in modo che eh, molti di noi abbiano proferito esattamente le stesse parole che ha usato Germano per, eh, per aprire questo, questo segmento. Eh, il piccolo Ebrima è un ragazzo che sicuramente ha fatto faville con... La, con la primavera dell'Atalanta e da grande considerazione da parte degli addetti ai lavori almeno così pare finora nonostante Juric gli abbia dato tante tante possibilità eh, direi che i risultati sono abbastanza altalenanti è chiaro che è un giovane e quando si parla di giovane si dice sempre è un giovane da aspettare ok benissimo il mio problema è che Questo ragazzo non è di proprietà del Verona e quindi fa parte di quella schiera di giocatori che difficilmente eh, nel futuro potrà potrà essere una parte importante eh, della nostra rosa perché probabilmente l'Atalanta tenderà a riprenderselo nel caso eh, questo dia subito qualche segnale di, di vita importante oppure a lasciarlo in prestito se il ragazzo si dimostrerà ancora acerbo ma difficilmente a breve termine tenderà a privarsene. Quindi mi rimane la domanda, ha veramente senso spingere così tanto su questi ragazzi? È vero anche che la considerazione va fatta eh, in funzione della della rosa che abbiamo, ovvero ci sono dei momenti in cui Colley è l'unico attaccante che può inserire in campo, perché attualmente c'è un po' di penuria da questo punto di vista, però sicuramente resta il fatto che Abbiamo ancora un po' troppe situazioni, secondo me, che tendono ad avvantaggiare più le altre squadre che non il Verona, soprattutto nel momento in cui il lavoro di Juric portasse, come è successo in tanti altri casi, a consegnare a queste squadre un giocatore già pronto da Serie A, già maturato e che ha già dimostrato di poter stare ad alti livelli. Quindi mi rimane questo punto di domanda, lascio anche magari a voi se volete scrivermi qualcosa sulla pagina di Casa Ellas potete tranquillamente farlo e lì vi risponderò e quindi visto che siamo partiti con un pensiero relativo al mercato andiamo adesso ad aprire quella che è eh, appunto la parentesi relativa alla sofferenza di gennaio in cui si parla di nomi, su nomi, su nomi, su trattative, su nomi e quindi fondamentalmente dupalle infinite Allora, ultimo segmento per quanto riguarda la puntata di oggi, dicevamo il primo vero episodio di Casellas, e nell'ultimo segmento parliamo di attualità, cioè parliamo delle due cose che sono immediate, ovvero il mercato e la prossima partita contro il Crotone. Partiamo appunto dal mercato di riparazione, intanto vi spiego perché continuo a dire due palle questo mercato. Eh, ma per il semplice motivo che è un periodo in cui si fanno 250 nomi sia in entrata che in uscita appena c'è un nome si scatenano le ride di commenti, offese, questo è buono, questo non è buono insomma tutti con la sfera di cristallo in mano il più delle volte per trattative che non si concretizzano per nomi che rimangono tali è un periodo in cui secondo me si parla troppo poco di calcio e si parla un po' troppo di tutte cose che poi alla fine non non sono nulla di concreto quindi per oggi solo un piccolissimo riassunto di quelle che sono le posizioni cui il Verona dovrà principalmente guardare. Dal mio punto di vista sono due. La prima, i centrocampisti Veloso, infortunato Viera, infortunato Benassi, desaparecido. Al momento i sopravvissuti sono Ilic e Tamezze. Oltre ad Anzi, che però abbiamo veramente visto pochissimo, e un po' mi dispiace essendo il ragazzo proveniente dal dalla nostra primavera quindi una eh, proprietà del Verona in tutto e per tutto e questa si configura come l'opzione principale in questo momento eh, per per il Verona il nome accreditato comunque che si fa con maggiore insistenza in questi primi giorni di mercato è quello di Duncan centrocampista del Sassuolo che potrebbe essere il primo rinforzo in questo senso la seconda necessità immediata per il Verona dal mio punto di vista è quella delle mezzale cioè un giocatore che possa stare dietro alle punte e permetterci di giocare diciamo, dalla parte destra allo stesso modo di come giochiamo alla sinistra con Zaccagni mentre attualmente sappiamo che nella parte destra giochiamo con Barak che effettivamente non è esattamente quel tipo di giocatore che vorremmo vedere lì sicuramente Barak sta facendo bene, è un giocatore che ci piace anche lui per corsa, per impegno perché ha fatto anche i suoi bei gol all'inizio stagione, in questo momento un pochino meno efficace perché gli, sta spesso e volentieri, eh, gli viene chiesto spesso e volentieri eh, di dare una mano più ai centrocampisti, quindi è un giocatore fisico, è un giocatore che eh, torna spesso e volentieri sulla linea dei centrocampisti e di conseguenza è meno efficace lì davanti anche per caratteristiche tecniche due quindi le opzioni principali per il Verona in questa questa precisa posizione che abbiamo il nome insistente invece in questo senso è Kwame Kwame è una mezzala attualmente di proprietà dall'Atalanta ex Genoa dove Juric lo conobbe e eh, sembra che già Juric stia provando un po' a portarselo a casa in realtà c'è da considerare che questo ragazzo ha un costo davvero importante, si parlava di 16 milioni per, per il Torino, in realtà sembra che il Torino non sembra, eh, non sembra abbia le possibilità per portarsi a casa a quel prezzo, andare a prendere un altro giocatore in prestito in questo momento sinceramente mi tirerebbe un po' i maroni, però vediamo cosa succederà. E, in questo senso, cioè parlando di Mezzale c'è da parlare anche di Mattia Zaccagni perché è il nome indicato principale per l'uscita il primo uscente dovrebbe essere Mattia Zaccagni di questo non parleremo oggi ne parleremo approfonditamente lunedì con tutta una sessione eh, appunto a riguardo di, di questa situazione qui va, non va, colpa di chi vuole, non vuole tutto quello che riguarda Mattia Zaccagni ve lo rimando a lunedì, mentre per concludere sempre sull'attualità parliamo del Crotone, parliamo della prossima partita, molto velocemente andiamo a vedere quelle che sono le possibilità per il Verona che sono in realtà abbastanza ristrette, credo che la formazione base sia quella con il rientro di Magnani in, in difesa, forse con il ballottaggio fra Gunther e Davidovitz, anche se sembra che il nostro Davidovitz che sta facendo una grande stagione sia pienamente recuperato o pienamente recuperabile con l'obbligo a centrocampo di mettere Tamez e Ilic e poi per il resto non dovrebbe cambiare molto. Eh, sappiamo però anche che ogni tanto Juric ci ha abituato a qualche sorpresa dell'ultimo momento per cui quello ci attendiamo eh, Crotone, partita che Juric ha de- definito la più importante del nostro campionato ed è verissimo perché una vittoria con il Crotone ci porterebbe a 27 punti un distacco importante, cioè taglierebbe fuori il Crotone ovvero la prima squadra probabilmente tagliata fuori rispetto a a quella che è la nostra situazione di classifica ci permetterebbe di dimenticarci del Crotone e magari con qualche risultato importante anche per noi nelle altre partite ci ci permetterebbe anche di dimenticarci di qualche altra squadra insomma ci avvicina passo dopo passo a una salvezza che è il primo obiettivo, deve rimanere il primo obiettivo e sicuramente così sarà per Juric finché non avrà raggiunto a sentire lui i 40 punti A vedere la classifica sembra molto più credibile che la quota salvezza sia attorno ai 35-36 con una grande tranquillità direi anche visti i risultati delle squadre che eh, sono in in quella fascia di classifica. E con queste considerazioni chiudiamo il primo episodio di Casa Hellas un episodio in cui abbiamo dovuto riassumere molto siamo andati poco sullo specifico perché c'era da eh, riconsiderare un periodo lungo di quattro mesi in cui sono successe tante cose e per, fortu- per nostra fortuna sono successe tante cose splendide per il nostro Hellas eh, saremo molto più specifici a partire dalla prossima puntata che sarà eh, registrata immagino tra lunedì e martedì e dovrebbe essere disponibile da martedì dove oltre ovviamente al riepilogone sulla partita con il Crotone, che ripeto sarà un po' più eh, specifico, eh, saremo anche più precisi per tutto quello che riguarda la fase di mercato eh, in cui si svilupperanno gioco forza, alcune dinamiche, ma soprattutto come già anticipato parleremo del nome sulla bocca di tutti, che è quello di Zaccagni ovviamente. Eh, dato per partente, dato per vicino una big in questi giorni con qualche fake news che eh, appunto approfondiremo lunedì, insomma eh, c'è da parlare di Mattia perché tutti gli vogliamo bene è un veronese acquisito, è con noi da sette anni se non sbaglio, ne abbiamo visto la crescita ci siamo affezionati, vorremmo che fosse la bandiera, insomma di tutto questo e qualcos'altro anche parleremo lunedì nel frattempo io ringrazio tutti quelli che sono riusciti a rimanere con me fino a quest'ora, o meglio fino a questi 26-27 minuti di podcast. Vi invito eh, ancora a rilasciare commenti, critiche, suggerimenti che sono iper ben voluti sulla pagina eh, di Casaellas su Facebook e magari anche di promuovere fra virgolette il podcast se vi è piaciuto presso vostri amici conoscenti o persone che sapete essere interessate all'Ellas Verona io vi ringrazio di nuovo vi auguro una buona domenica e soprattutto una domenica con tre punti forza Ellas alla prossima settimana ciao da Simo